0: കാഴ്ചയുടെ ആറാട്ടല്ലായിരുന്നു രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ആർ 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 രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സാങ്കല്പിക കണ്ടുമുട്ടലിന്റെ കഥയാണ് ആർ 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 അല്ലൂറി എന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കോമരം ഭീം എന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നവരുമാണ് പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അത്ര ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കണ്ടുമുട്ടുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കണ്ടുമുട്ടൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ആകാലോ എന്നൊരു സാങ്കല്പിക കഥയാണ് ആർ പക്ഷേ ഇവർക്ക് രണ്ടു ഒരു സാമ്യതയുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ രണ്ടു പേരും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ കൊടുത്ത് പോരാടിയിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാരാണ് അവരുടെ കഥയാണ് ആർ നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ ആർ ആർ ആറിൽ നമ്മൾ കണ്ട കഥയല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കഥ സ്വലട്ടുമായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ റിയൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ റിസേർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളും കഥയുമാണ് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാംചരൺ അവതരിപ്പിച്ച അല്ലൂറി സീതാ രാമരാജു എന്ന കഥാപാത്രം ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം കാട്ടില് ജനിച്ച ഒരാളായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കാടിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സദാ പോരാടിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെയാണ് ജീവിത കാലയളവ് പറയുന്ന കേട്ടോ വെറും ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള ഒരു ത്വര അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കിങ് ജോർജിന്റെ പിക്ചർ പതിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ അധികം ബാഡ്ജുകൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ബാഡ്ജുകളും തന്നെ ദൂരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരേ ഒരു ബാഡ്ജ് മാത്രം അദ്ദേഹം എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് അടി അണിയുന്നത് നമ്മുടെ അടിമത്തം കാണിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഷേർട്ടില് എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് തന്നെ പിൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വിദേശ ശക്തി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്നെ സദാ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ജീവിതം തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ അല്ലൂറി സീതാരാമരാജു ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ നടന്ന റംപാലഹളയിൽ ഒരുപാട് കാടിൻ്റെ മക്കൾ രാമരാജുവിൻ്റെ കൂടെ അമ്പും വില്ലുപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഈ അമ്പും വില്ലും പോരാ എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാവണം അല്ലൂരി സീതാ രാമരാജു വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വളരെയധികം പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആക്രമിച്ച് അവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തി അവിടെ നിന്ന് തോക്കും മറ്റു ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങി വളരെ ഡയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നാണ് കഥകൾ പറയുന്നത് ഓരോ തവണയും ഈ ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ ഒരു കത്തും അദ്ദേഹം അവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കും അത്രേ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇത്രയിത്ര തോക്കുകളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നൊരു കത്ത് ഒരുപക്ഷെ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊരു വെല്ലുവിളി ആ കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലക്ക് പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തൂക്കിയാണ് പിന്നീടൊരു രണ്ട് വർഷക്കാലം നീണ്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എത്രയോ ലക്ഷം രൂപ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ചിന്താപല്ല ഫോറസ്റ്റിലുള്ള കൊയ്യൂരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തൊരു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയാണ് അവസാനം ചെയ്തത് കാടിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ അല്ലൂറി സീതാരാമരാജു പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് ഹീറോ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് കാടിന്റെ വീരൻ ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കുമുരം ഭീമിന്റെ കഥ ആക്ച്വലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു കൊമരം ഭീമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തെലങ്കാനയിലെ ഗൂഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊരു ലീഡർ ആയിരുന്നു കൊമരം ഭീം കൊമരം ഭീമിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും കാടിൻ്റെ മക്കൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ജലം കാട് ഭൂമി ജൽ ജംഗൽ ജമീൻ ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് കൊമരം ഭീമായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അല്ലൂർ സീതാരാമരാജുവിൻ്റെ കഥ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അത്രയൊന്നും തന്നെ കൊമുരം ഭീമിൻ്റെ കഥ അങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ചിലരൊക്കെ ചില പുസ്തകങ്ങളിലും അവിടേക്ക് എഴുതി വെച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചറിഞ്ഞ കഥകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊമുരം ഭീമിന്റെ കുട്ടിക്കാലം അധികം എക്സ്പ്ലോഷറൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു പുറം ലോകമായിട്ടൊന്നും വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടാണ് കൊമുരം ഭീമ് വളർന്നത് ഈ കഥകളെല്ലാം തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും കച്ചവടക്കാരും ജമീന്താറും ഒക്കെ ഈ ആദിവാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കഥകളായിരുന്നു അവരുടെ കൃഷി വിളകളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുക നിർബന്ധിതമായിട്ട് നികുതി ചുമത്തുക അത് പിരിക്കാൻ വരുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കഥകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊമരം ഭീമ വളർന്നത് ആദിവാസികളെ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ എതിർത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ച ഒരാളായിരുന്നു കൊമരം ഭീമിൻ്റെ അച്ഛനും അവസാനം ഫോറസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിൽക്കാലത്തൊരു നിസാം ഒഫീഷ്യൽ നികുതി പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാടിൻ്റെ മക്കളെ ഒരുപാടങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി അവസാനം ഭീമിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഈ നിസാം ഓഫീഷ്യൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഭീം ചന്ദ്രാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിൻ്റെ ഓണർ ഭീമിനെ ഏറ്റെടുത്തു ആക്ച്വലി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗസിൻസ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സായിരുന്നു അത് അവിടെ ഭീമ അയാളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭീം ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഉറുദുവൊക്കെ പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം ഭീം പോയത് ആസാമിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരു തേയില തോട്ടത്തിൽ നാലര വർഷക്കാലം ഭീമ് ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭീമ അവിടെ ഒരു സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ സമരം കാരണം ഭീം അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ കാലയളവിൽ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ കുമരമ്പിയും അല്ലൂരി സീതാ രാമരാജുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടതായിട്ട് എവിടെയും തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ കുമരമ്പിയും ആസാമിലായിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അല്ലൂരി സീതാ രാമരാജുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ശേഷം കുമരമ്പിയും ആദിലാബാദിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അവിടെ ഒരുപാട് ആദിവാസികളെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിസാം ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഒരു പടയൊരുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് വരെ കൊമരം ഭീമം സംഘവും ഒളിയുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കൊമരം ഭീമിൻ്റെ ആവശ്യം നിസാം ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലല്ലാതെ ഈ ഗൂഡ് സ്റ്റേറ്റിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു തരണം അതായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച നിസാം ഗവൺമെൻറ് കൊമരം ഭീമിനെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് കൊമുരം ഭീമിനെയും സംഘത്തെയും പോലീസുകാർ വളഞ്ഞു തോക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ സംഘം ഇവരോട് അടിയറവ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മഴവും മുളവടികളും അരിവാളും മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ എങ്കിലും അവർ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെയാണ് നിസാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് വെടിയുതിർക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വെടിവെപ്പിൽ കൊമുരം ഭീമും വേറെ ചിലരും അന്നവിടെ മരിച്ചു വീണു പിന്നീട് എഴുതപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് കൊമരം ഭീമിന്റെ ശരീരം ഒരുപാട് വെടിയുണ്ടകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി 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 ഒരു അരിപ്പ പോലെയായി എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പിന്നിൽ ഇതുപോലെ എത്ര പേരാണ് സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചത് അല്ലെ